0: Ščanik. I sad
1: kao, to teče pesak.
2: Klali smo se malo među sobom. Časkali. Predirali posećanje. Serbi
3: krvi za kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom
0: evropskom. O, leše
4: srpski! Nacionalizam kod nas, Nije isto što nacionalizam u Tancurskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da
3: pijem.
2: Ajde dalje. Da puštimo mračni i sramni Belgrade.
3: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas. Filjevi uzvišeni. Ode
2: i ljudi još uvek masovno misle da je socijalizam nije tako ređe. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski
4: uvek. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu.
2: Iznad nas dve koja nas vodi putevima gospodinji. <gled> i da ne zatvorim oči ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica ako ne uspemo, niko nam neće biti kriv
3: i dugo smo
4: dugo još putovali dakle mi smo izgubili 5. oktober da tako kažem ne na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio
2: ugleda smo u bistroj godi naša lica.
4: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti našno ovo teka pobedi Turke na Kosovo.
2: Iznena da priznu smo u plakšu.
1: Dobar dan. Danas je najduži dan u godini, što je dosta loša vest. Koliko će nam, dok ne krenemo na spavanje, još zatvorskih čuvara, koji kroje političku cenu Srbije, prodefilovati ispred očiju? Koliko će još tužbi za uvredu časti biti podneto, koliko tek štete u ovako dugom letnjem danu može da načini ministar pravde Vladan Batić. Taj čovjek je onako, na moju žalost, malo spava, a mnogo radi. Prvo se svakog dana dopisivao sa sobom adresirajući pisma na Karlo Del Ponte, onda je pisao dosu, pa zamrzavao i odmrzavao status svoje stranke u vladajućoj koaliciji. Borio se jedno vreme svakodnevno za samostalnu Srbiju, dok mu barjak nije preo Sada ministar pravde svim raspoloženim sredstvima Branića Ademira Jovanovića pozove u pomoći bivšeg šefa zatvora Blanušu, koga je inače on smenio. Citira iskaze pritvorenika što ne bi smeo, a da užal bude veći, on je i šef komisije za izradu ustava. Inače, ustavna komisija radi odličnim tempom, uspeli su da se dogovore da će glavni grad Srbije biti Belgrad. A ako počne da zapinje, na ostanim članima ustava tu su strane eksperti koji će pomoći ministru da napiše naš ustav, na Čirilici naravno. A u današnjem intervjuu novostima Batić je stigao da se zabrine i nad Narodnom bankom Srbije, ona naime tvrdi da je Đelić na srednici vlade, vlade rekao da je Narodna banka Srbije bankrotirala. Na jesanu u Srbiji počinju istorijska suđenja, sudiće se optuženima za ubistvo premijera Đinđića, a počeće i suđenje za ratne zločine. Nema problema, batit će se malo odmoriti i srediti pravosuđe dok si rekao Bože pravde. Kome se ne sviđa, neki ide u zatvor. A najnoviji zaljubljenici u poligraf iz Demokratske stranke Srbije zatražili su da se Čedomir Jovanović priveže na tu spravu i da se za vijeki i vijekov utvrdi laželi ili ne. Kako je kratak put od državnika i apostola prava i procedure do ljubitelja poligrafa. Ali što da ne, neka ide Čede na poligraf, Samo što mi se čini da bi test propao, jer bi potpredsednik vlade samo plakao. A Čeda? Čeda bi morao da prestane javno da plače za Đinđićem i da ode negde i da poraste. Da se vratimo u ovom poligrafu. Kad bi svi oni išli na taj poligraf, ostali bi smo bez političkih lidera. Ali ako bi se umesto toga podvrgli testu inteligencije, neko bi nam i pretekao, mada malo ko... Nikada golf kao zabava političkih moćnika i džet seta neće biti mod u Srbiji. Nije to Poljanče sa dva gola, tu ima 9 rupa i 42 pravila. Ko će to da savlada, džabe onaj kapetan Dragan ulaže pare u golf teren. Boguljiv Karić možda jeste sposoban i obrazovan da bude savjetnik Svetoz Romaroviću, ali golf je ipak ozbiljnija igra. Nikako da dođe ta dosada koja nam je objećavao, a u kojoj sebično uživa samo on, Vojslav Koštunica. Evo videli ste da njegovi eksperti, kogode da su, rešili su da uzdrmaju stvar, savjetovali su da demokratska stranka Srbije glasa protiv novih zaduženja koj svetske banke, zna Srbija i zna on kako bi se lepo i lako moglo bez kredita, samo što dušmani ne žele dosadnu državu i srećen narod, jer, misli Koštunica, dosada je bolest srećnik i uravnoteženih ljudi kao što je valjda on. A ima i jedna druga definicija dosade. Dosada je oznaka mediokriteta. Oni se dosađuju zato što se u samoći susreću sami sa sobom. Evo završava. U prošlej emisiji sam vizionarski najavila tuču na finalnu vatrepolu u Kranju. Sutra papa dolazi u Banja Luku. Narađeno je da zbog bezbednosti budu zatvoreni svi šahtovi i prozori u gradu Zabranjeno točenje alkohola Četiri hiljade policajaca će obezbiđivati poglavararimo katoličke crkve Biće sutra toliko hrišijanske ljubavi između katolika i pravoslavnih u Banja Luci Da ni Isus Hrist ne bi bio bezbedan Da se vratimo na vaterpolo One noći kada smo gledali divljanje u Kranju, u Beogradu i Novom Sadu Nezapažano je na našoj televiziji prošao prilog gde u Preševu za istim stolom večeraju Srbi, Albanci i Romi, a onda se i kolo zavrtelo jednog časa. Jedan od organizatorovog skupa bio je i gospodin Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
4: Za mene je to posled iskustvo, sam išao na večnu, na najudeljeniju tačku od Beograda u našoj državi. Nema dalje, to je nekad smo išli na večer u Dubrovnik a sad smo išli dakle mi sa Prešovom sarađamo već skoro deset godina to je jedna grupa ljudi dole koja zaista pokušava da učini sve što je moguće da ljudi žive zajedno bez konflikta i da nekako se zbliže i za mene to mali korak možda za, za našu državu ali ogroman korak za jug Srbije to je zaista bilo jedno lepo lepo druženje gde su svaka etnička grupe je ponudio svoju kukinju i zanimljivo je bilo na stolu da su to bile manje više iste stvari, znači već to je vizuelno pokazalo da su da bliskost je mnogo veća svakodnevna, znači kad odu u svoje kuće jedu istu hranu da tako kažem, drugo da su zaigrali zajedno, da je to sve bilo da su bili ljudi dobro raspoloženi, da su uživali u tom događaju i prosto mislim da je jako pohvalno kad se i jedno ministarstvo da kažem, bavi tako jednom malom stvari Za lokalnu sredinu je to bio ogroman događaj, jer su došli gosti ne samo iz Beograda, nego i gospodin albanski ambasador, predstavnik ugarske ambasade, predstavnik ministarstva za ekologiju, jer je to bio dan hrane. I naravno to nema, iz toga nije proizvešao neki politički program, možda je proizvešao neki zajednički jelovnik, ali taj jelovnik je za mene važnije nego bilo koji politički program koji bi oni definisali, pa ga ne bih postavio poštovio.
1: policija uopšte nije reagovala ispod Hrvatskom dosadu. Što tu zastavu grb to je potrajalo, njima izleđe.
4: Naša policija se hvalila da je bila vrlo strpljiva i tolerantna. Dužnost je države da zaštiti strana predstavnešća. To u osnovu nije naša teritorija. To gde su oni boravili skidajući zastav. Dobar, ne treba vize više, ali su oni boravili na tuđoj teritoriji. I to je nedopustivo. S druge strane, ja moram da kažem da je policija u želji da Promeni svoj imidž, reaguje onako kako policija ne treba da reaguje, nego reaguje blaže i pokazujeći jedno strpljenje koje nije uobičajeno za policajci. Ali to istovremeno je i opomena svima nama koji verujemo da su se ljudi zaista promenili, očigledno je sada već, da su i organizovane, da tako kažem, otpori onih koji gube pozicije, Ono što mene brinu svema o tome, to da su to mladi ljudi. Ja tamo nisam video one ostatke bivšeg reživa, nego sam vidio mlade, snažne ljude koji ruše, cepaju, mrze. Ono što bi za mene bio interesantan podatak da saznam, to je sad u ovoj obnovi kadarske policije u kojoj meri su zastupljeni predstavnici manjina. Imali ih, osim na jugu, gde je to obaveza prema međunarodnim ugovorima da li su se prijavljivali predstavnicima njine u policijske snage. To bi za mene bilo jedno zanimljivo pitanje koje stvari možemo i da postavimo ja Ako je to uopšte bitno, a ovo je kod nas bitno.
1: O ulozi zatvorskog čovara Banđura u demokratizaciji Srbije.
4: Zaštićen pod strane DSS-a se pojavio čovek koji vas ne gleda oči za početak dogovori da to što govori Ne ulazići u sadržaj onoga što je rekao, ako je to osoba koja daje kredibilitet jednoj stranci, onda je za mene ta stranka politički mrtva. I bila bi mrtva u svakom drugom okruženju, ali u našem možda čeka od toga izvuku i nekih profeta. Iako sumnjava. Oni su najzad krenuli u obračun. To je valda novi trend njihova, nova, nova politika sa posled glavnog odbora, ali su krenuli tako da su se odnos lupali na prvoj krivini. Za manje je taj skandal posebno važan, ne zbog toga što je optužen Čeda Jovanović, nego što je promakla jedna rečenica, od koje se niko tamo nije obradio, vezana za premjera Đinđiće. Znate, da neki tamo kaže ja sam ga video kako izlazi šilerove, a da čoveka više nema, da uopšto može da se brani od takve optužbe, to prelazi granicu, ne samo dobrog ukusa, to prelazi granicu ljudskosti. Naprosto vi ne možete nekoga ko ne može da se brani više prozivati povezivati sa nekim koga je posle ubio implikacije takve izvaje jeste da su ga ubili prijatelji je tako, kod kojih je on odlazio i onda se to svodi na obračun kriminalnih grupa što sasvim sigurno nije slučaj Znate, implikacije toga političke su ogromne a pritom se okruženje ko daje izjevu zatvorskog čuvara, smeška onako samo zadovoljno i baš ono kaže da sad smo im ga pokazali. Ja mogu da kažem da u ovom trenutku su ključni prepreka, ključni izazov reformama upravo političke partije. To više nisu građani koji kao su protiv, to više, više nisu ni sindikati koji se bune se ne bune. To su postali političke partije i njihovi međusobni odnosi. One se nisu opredelile suštinski za reforme, one ne biraju sredstva u, u borbi za onom kako oni shvataju vlast, to je potpuno kontrola svega i drpanje i krađa svega što mi se nađe pridući. Za mene recimo bilo mnogo zanimljivije i mnogo profinjenija kampanja koju vodi gospodin Dinkić, koja je po meni vrhunac jednog političkog bezobrazluka i manipulacije Gospodin Dinkić, naime, onako prepričava razgovor sa guvernerom Banke Nemačke i kaže, pitao sam ga da li je on član političke partije, na što je ovaj odgovorio da nisam bio član političke partije, ne bih bio guverner. To je verovatno tačno. Ono što ga nije pitao da li je partija koja je na vlasti ili je bilo koje partije koja ne učestvuje u skupštini i u vlasti, kao gospodin Dinkić. Naprosto je napravio jednu manipulaciju u svoju korist, I kad to radi neko ko upravlja parama, onda ja počinem se pitam da li su njegove informacije o našim rezervama također, da tako kažem, delimično tačne ili je uskrećen da veliki deo informacija. Ja naprosto ne mogu da razumem one oko gospodina Dinkića, koji imaju neki balda politički plan, problem, jako ono što se nam ponudili baš ne izgleda tako, da mogu take stvari da tolerišu da nema tamo neko da mu kaže aman, izabere, pa je tako teško odreći se jedno te dve stvari. On može podnati formalnu ostavku na mesto podpredsednika i ostati najuticanija ličnosti u svojoj stranci. Da bi to za njega značilo poraz. A on ne sme pokazati da u bilo kom trenutku je spreman na neki kompromis, na neko, ajde da kažemo, povlačenje, na neki gest koji bi ga uzdrmao njegovu sliku čvrstog sa terase, čelavog na ime, ja moram da kažem da više liči na Musolinije a to baš nekako prija. ja ne volim takve političeve ja mislim da to nisu političevi ja mislim da su to potencijalni Miloševići koji imaju rešenja za sve ali dobro, valjno prolazimo kroz pubertet politički pa hormoni rade, ambicije rade vi mi sad mogli da se ovde kako se irimo nad tim što se događa sa strankom koja se zoveli B17. Znate, dobili smo u novinama iako nismo tražili to od novina, ni od koga dodatak koji je program. Ja nisam čitao taj program, osim dela o Kosovu, niti su da kakve ove rešenje njihova za Kosovo. Njihovo rešenje krajnje originalno, treba razgovarati sa albanskom stranu. Ali sa video tri sličice koje su na početku, ne znam da ste videli. Na prvoj sličici je gospodin Labus, nimen skoris ptičje perspektive kako potpisuje nekome neki tekst, znači vidimo se seda kosa, mali deo brade i nazire se da je to on zato što predpostavljamo da je to. Pričam je to u senciju, se sredini je slika gospodina Dinkića potpuno osvetljenog, obasjenog sunca, znatveno kad je se Isus rodio, pa zrak koji je ukazao gde se to dogodilo, a desno je gospodin Predvar Marković. Marković, koji je tu negde između, očigledno sa svojim realističkim programom, pa možda će biti samostalna Srbija, tu je negde on bolje osvakljen znači mi imamo promotivni materijal jedne stranke u kojoj je predsednik te stranke u senci a njegov podpredsednik u prvom planu da nisam političan da sam, da sam najobičniji čovjek pa da imam takvu sliku pa ja bih se zamislio ono toliko kada vi kritikujete bilo šta što je vezano uz rad vlade skupštine ove odnos smeštaju u onaj blok koji je protiv reforme i tako dalje tako dalje ja samo iskazujem stav znako imam pravo on nije neprijateljski on je po meni konstruktivan ukoliko ga ja javno iskazujem u tom smislu recimo meni užasno smeta ta još uvijek ostrascenost u odnosu na prošlo vreme i pre svega na komunizam kao kao jednu ideologiju vi ne možete recimo tako da govorite u Italiji Jer bi jedan ogroman broj birača, i ne možete tako da govorite ni u, ni u Francuskoj. Jer tamo postoje komunisti, koji imaju jednako pravo da iskazuju svoju, svoje političke ideje, svoje političke programe, kao i svi drugi. Komunizam i komunisti su si po definiciji zločinci. Vi danas imate u svetu je cel novi pokret mladih upravo upravo proizilazi iz antiglobalističkog pokreta koja je vrlo blizak tim levim idejama uopće ne govorim o dajem ocenu toga, samo govorim o činjenicama da pluralizam uključuje nažalost mnogih i leve ideje i ekstremne leve ideje kao što na moju žalost uključuje ekstremne desne ideje i ono što je također očigledno to je da je u Srbiji još sve zrelija situacija za pojavu nečega što je prosto ne znam kako bi nazvao što bi bila alternativa što bi okupilo sve one koji, kojima je dosta ove političke ponude kako postoji sa jedne i sa druge strane drugo ja očekujem da se mladi na neki način konsoliduju svoje u jednu, jednu vrstu pokreta koji bi jasno definisao svoje zahteve za jednu drugačiju i za jednu drugačiju sadašnost jer nama preti posebno u ovoj situaciji u kojoj smo sada da postanemo Meksiko, Tajland Mesto na kome se za 80 centi radi po satu. Nećete
1: prokomentariso li
4: sastav? Ne bih.
1: Marli ću.
4: Jedva čekam zakon o svokobu interesa. To je prosto, kako bih rekao, nedopustivo. Okružiti se predstavnicima krupnog privatnog kapitala i proglašiti ih za državne službenike, de facto, i savjetnike, za mene je i to formalno. Ja ne kažem da ne treba da formalno sam konsultuje s njima, ali kao sa kao predstavnicima određenih interesnih grupa, a ne kao sa e, ljudima koji treba da zastupaju naš opšti interes. Ja ne mogu da verujem da gospodin Karić misli o interesu Srba i Srbije, nego mišli, brate, o interesima svoje porodice i svoje kompanje. I ima pravo da to misli. Nema ništa protiv. Ali nemojte od njega praviti državnog službenika.
1: I uvijek ta formulacija, koliko čovek nije zatvoru, on je legalni građanin i prema
4: tome pa i legija nije u zatvoru si izvinjam se, ni Mira Marković nije u zatvoru, ni Marko Mar... Milošović nije u zatvoru, pa što njih ne uzme za savjet, za bezbednost <laughs> disko klubove i ideologiju, evo recimo ja mu predlažem da za ideološkog savjetnika za Mira Marković to je, to je skandal svoje vrste koje za mene se negde meri sa činicom da je Marjanović bio predsednik vlade i direktor preduzeća Tada, možemo ja Đanoviću dovezu, zašto? Ja ni uzat. Nije problem Sekića, on čovjek ide okolo, predsedava, priča, nego su problem oni koji se zalažu za zakonitost i koji su legitimno i legalno izabrani, predloženi i izabrani i koji misle naimno da taj zaista savet treba da bude nepristrasan i da postoje zakone. I oni su problem. Gospodin Vodinović je postao problem. Snježena Milivović je problem. Gospodin Cekić nije problem. I to je strašno. To je perverzno. On je pravnik pri to. Koliko ja razumam. Ja? Nešto. Ne etiku. Predaje etiku. Zaviste taj čovjek. Predaje etiku studentima. A sedi na mestu na koje je izbran uz nepoštovanje procedure dakle niko nije prigovorio izboru njega kao osobe koja možda ima sukob interesa ne, pitanje je procedure pa on je trebalo da bude prvi koji će da kaže, aman ljudi čekajte nemojte me sad birati čekajte da prođe vreme predviđeno zakon a odjednom ispada da oni za koje niko prethodno nije imao zanak sad imaju sukob interesa da su lagali da su čovek sa kosovom tam u zakonu piše ljudi koji su doprineli ili su poznati iz oblasti telekomunikacija i po čemu to ljudi ne znaju koji ono kursista ne hoćem da kažem da je to celast jedna stvar koja je jedna, jedna institucija koja je trebalo zaista da bude možda prvo mesto na kome bi se jedna partijska nepristrasnost u kome bi se neki opšti interesi stavili u prvi plan i kompromitovana do te mere da koju god odluku donesu nasu najpravilniju na svijetu uvek će biti pod sumnjom. Znači gotovo je ta institucija je kompromitovana. I kome je to trebalo sance narodna prostepiti. Naravno to ćemo videti za par godina, ne odmah, ne. kada se podada frekvencije pa kad budemo videli da li će se kome te frekvencije posle preprodavati. E tada ćemo videti tek šta se zapravo i koji se, koji se kapitali za toga i koja je interesna grupa pojavljena no. sada, za sada je to sve još kao pitanje neke političke borbe ali za mene je vrlo indikativno da je država i neke političke partije u njoj posebno bila spremna da prekrši zakone koje sama donala i ja to ne razume i procedure koje sama donala i mi ponovo imamo i to mlade pravnike koji pronalaze najneverovatnije kvazistručne argumente kojima brane nepoštovanje procedure. Pa mi gledamo američki film Š kategorije, pa u njemu vidimo da ako se ne poštuje procedura u hapšenju očiglednog ubice, on čovjek izađe slobodan jer se procedura nije poštovala. Ne znači da on nije kriv ili je kriv, nego zato što nije uhopšen po pravima i po proceduri kojima po Ustavu i Zakonu i pripada. I kad skupština koja bi trebala da bude vrhunsko telo koje pošt, znači izglasava zakone, pa bi valda trebali da ih poštove, prelazi preko toga tako olako. Ode to kompromitacija ne samo saveta, nego i skupštine protraga. Vidim bahatost vlasti koja mi strašno plaši, koja mi strašno liči na vreme za koje smo mislili da je u oktovru prekinuto, na neki način. Moje negde predleg da se pri otvore sale za sastanke vlade, skupštine, Mediji će tako već biti pristomen su tuženi ili su učestuju neki način, ne? tako da se rad tih institucija prenese u sudova, tako da u pauzama mogu da se svi skupe, jer se svih nasuduju svako je svako tužio, ja više ne znam bar da li ima neki član vlade koji nije tužen po nekom pitanju. To bi bilo zanimljivo. Pošto vi su, u sudu radi je javan, znači možete da pristuje suđenju možda bi imam da mogli da pristujem sasnicima vlade.
1: Bio gospodin Miljinko Dereta, mi ostajemo u sudnici, tamo će biti kampovanja od jesen pogotovo. Dušan Mihajlović je odluku Ustanog suda Srbije da predsednik nema pravo da imeno je generale policije uh, rekao zaludni popi Jariće Krsti. Uporni popije Slobodan Vučetić. U svojstvu predsednika Ustavnog suda Srbije on je donao i izgleda još jednu uzaludnu odluku, odluku da se vrate mandati koji su oduzeti raznim narodnim poslanicima. Seđite se da je odluka donala, doneta. Mladi pravnik Pajtić ne mi je objasnio da uošte treba da se brinemo, da sasta parlamenta ostaje isti. A, evo kako je tu odluku Ustavnog suda Srbije i ponašanje političara prekomentarisao profesor pravnog fakulteta Zoran Tomić.
0: Da kažem da ja nisam delio mišljenje Ustavnog suda, dok odluka još nije bila doneta na javnoj raspravi u Ustavnom sudu, ja sam zastupao mišljenje da sa stanovišta našeg zakona o izboru poslanika, sa stanovišta sadašnjeg izbornog sistema, da bi bilo neracionalno tu odredbu poništavati, Ja sam prosto smatrao da je princip slobodnog mandata neosporiv, ali da nije pravo vrijeme da se u jedan kontekst anahronog izbornog sistema i jednog nedostatnog ustava ugrađuje jedna napredna odredba što može izazvati u parlamentarnom životu određene posljedice koje ne bi bile poželje. Pa prosto stvar je u tome da bi se desilo da se pojavljaju izbori. Izbori, po znacima navoda, poslanik bi birao u parlamentu gde će i s kime će. Naime, on više ne bi bio vezan za onu političku osnovu na osnovu koje je dobio mandat. Građanini nije znao, s obzirom takav izborni sistem, za koga se opredeljuje, znao je za što se opredeljuje. Praktično znao je za koju stranku, odnosno koaliciju, koju listu on favorizuje, ali nije znao za kog čoveka. I sad prosto postani kliše nove opasnosti da ga ipak neko kontroliše. Ako ga već građaneg ne kontroliše, bar da ga kontroliše, to bio moj rezon, bar da ga kontroliše njegova stranka, odnosno koalicija, prosto sada slobodni poslanik je slobodan u lošem smislu. On može da ide u neku drugu partiju, može da se ponaša suprotno u stvari volji, volji birača, a da birač ne može ništa da uradi na tom planu. No, odluka je doneta i ona proizvodi pravne posledice sada to lice oštećeno na osnovu odluke Ustavnog suda traži ono što mu pripada, odnosno traži da mu se vrati poslanjički mandat i tomu mu bez ikakvih problema skupština mora dati. Znate, uočio sam nešto što, što je porazno. To je taj prezir prema prava. Govorimo o vladavini plava i pravnoj državi, a kad dođe norma Kakva daje, onda tražimo način da tu normu izvrdamo, da ona ili ne odgovara nacionalnom, ili ne odgovara ekonomskom trenutku, ili ne odgovara partijskom i političkom. To se više i ne uvija, sad se to kaže otvoreno, da ćemo pravo primeniti kompromisno, da ćemo pravo primeniti stvaralački, da ćemo pravo primeniti u dogovoru i tako dalje. To nije pravo. Sve u svemu, ova odluka suda kakva daje, ali sad kada se donela, sada se treba sprovesti sa svim rizicima koje to nosi. Što se tiče preambule i što se tiče te dileme, da li će se pominjati narod i koji narod, ja mislim da rešenje koje se pojavilo u novinama kao predloženo, narod Srbije kao nosilac suvereniteta je u stvari jedno čudno, najde da budem blag, čudno kalemljenje, te nacionalne i građanske opcije, u stvari je reč o tome da je neko izraz građani Srbije zamenio sa izrazom narod Srbije. Jer, znamo dve stvari. Prvo, da je Srbija nije homokena, da tu ima više naroda, to je jedna stvar. Drugo, da je Srpski narod matični narod. Ako vi kažete narod Srbije, ne vidi se ni da je u pitanju Srpski narod, Međutim narodima ne vidi se ni koji su Drugi narodi tu Ne vidi se čak ni ravnopravnost Prosto se veštački briše razlika U stvari se htelo reći Ali bi to bilo oštro Svi smo mi srbijanci Jer živimo u Srbiji Ajde da kažemo otvoreno To znači to Prema tome ako malo otkrijemo tu formulu Narod Srbije u stvari znači građani Srbije Znači u stvari i nema Nema nikakve rasprave Nego je u stvari zamagljena suština I nije rešeno ništa So što ne reći, Srbi nisu rešili svoje nacionalno pitanje. Da li će ga rešiti preko Ustava, sumnjam, ali ga ne smeju ni zatvarati, odnosno ponovo zamagljivati, jer se bojim da, kao kad nešto pritisnete u vodi, da posle može izvesnog vremena da skoči. Kao što i skočilo. Dakle, ja jesam za kombinovanje etničke, i je stvarnost, etničke i građanske opcije, građani su suvereni, ali treba reći da je država srpskog naroda i drugih ravnopravnih naroda koji sa njim žive, Jer nelogično je da govorite narod Srbija, da imate u povenji manjinska prava. Čija manjinska prava? Dakle, čini mi se da je građanska opcija... I nacionalna opcija pomirljiva, ali treba reći da postoji više naroda, da je srpski narod matični, da je ravnopravan s drugima, ali da je to istovremeno i država svih građana Srbije. Tako bi se, čini mi se, postiglo realno, a nikako ovim jezičkim akrobacijama i jezičkim uprošćavanjem, koji je očigledno posljedica pokušaja da se problem ne reši, nego da se skloni. Posao koji je započet mora se završiti, a mislim da će ponovo i ovde kao i na planu državne zajednice Evropa da nas pritegne ili da uslovi, a izgleda da mi ne umemo da rešavamo stvari drugačije nego pod pritiskom.
1: Kad se malo izigreju i zasite zatvorskih čuvara i zamanskih zatvorenika, možda će se neko svetiti da malo pripomognu pripisanju ovog ustava a u nastavku pečanika slušate a, gospodina Ivana Tasovca jednače danas počinje leto zvanično je danas je direktor Beogradskih filiharmonije Ivanu Tasovcu srećan rođendan a zahvaljujući njemu filiharmonija je svoju 80. sezonu završila koncertom Jose Harerasa u Sava centru dakle slušate Ivana Tasovca i Maličak Mozarta
3: Orkestar nije imao, ja mislim, pune tri godine uopšte šefa dirigent. Poslednja planirana koncertna sezona je bila pre nekih 11 godina. Prosek prodaje karate je bio negde e, oko 60 karata po koncertu. E, zgrada u kojoj smo se nalazili je bila sa, znači, u podruhskim prostorijama sa potpuno izlivenom kanalizacijom i sa takvim elektroinstalacijama da kad upalimo sva svetla u zgradi obavezno se zapale kablovi i tako dalje i to je bila situacija onda je bilo samo potrebno malo zasukati rukave i krenuti po nekom određenom redu i doći do ovog mesta gde smo sad Sam da se prihvatim ovog posla, jer ja sam nekako sebi živo tako organizovao da sa svojih 30-40 koncert u inostranstvu jako sam udobno i mirno živeo. Međutim, meni se činilo, za razliku od mnogih, da 5. oktobra ništa nije završeno, nego da tek počinje, ali ono što ja nisam znao tada, to je da je ovo vrsta posla koja će mi oduzimati po 15-16 sati dnevno ja sam bio potpuno siguran da ću moći uz ovaj posao i da nastavim da sviram ja sam u samom početku rekao da neću svirati sa Beogradskom filharmonijom mm. da neću nastupati u Beogradu zašto mislim da biti direktor filharmonije i raditi te stvari to je sukob interesa ali sam apsolutno mislio da ću nastaviti sa svojim koncertima u jednostranstvu međutim evo već pune dve godine ja nisam praktično otvorio klavir jer meni klavir u ovom trenutku fali Ne toliko zbog koncerata, koliko zbog nekog mentalnog zdravlja. Zato što ono što ja najviše želao je da imam svoje 3-4 sata da se zatvorim u 4 zida i malo da sviram. Tako da, iskreno čeno sada, da sam znao u tom trenutku, u potpunosti šta me čeka, pitanje je da li bih doneo ovakvu odluku. Međutim, sad kad sam ju donio, sad se nema kuda nazad, jer ovo je mi ko ona naravno na dala baba grož da uđe u kolopedje da izađe, a obzirom kako su ovaj primanje u kulturi ja ne mogu da izdvojim tako značajno sredstvo da izađemo iz ovog kola Ja se vratio u zemlju posle 11 godine Rusije, valda 1991. godine i zapravo sam onako pravi trenutak kada se ovi ljudi vraćaju. Međutim, moja karijera je bila više usmjerena na inostranstvo. Međutim, naravno da nije moglo mimo mene da prođe sve ono što se dešava okolo i naravno da je to ostavilo jedan vrlo jak pečak na mene kao i na sve druge ali u principu mislim da je zaista vreme gde ne možemo više se pravdati za neke stvari da su one posljedice Miloševićevog vremena dve godine je već dovoljno vreme da e, počnemo da odgovaramo za sobstvene greške ili da kažem da oni koji su ih pravili počnu da odgovaraju
0: da ste moralizalo Čindićevu uvijestva?
3: jako, jako to je jedna od stvari koja me zaista najiskrenije Potresla, a sa druge strane izazvala i jedan ogroman revolt u meni, zato što samo na nedelju dana pre toga otvarajući zapravo bilo koje novine vi ste teško mogli da vidite jednu pohlonu reč o njemu. A posle samo nedelju dana i posle tog tragičnog događaja stotine hiljada ljudi su izvršeni u ulicu da zapravo iskažu poštovanje prema njegovom radu. I samo sam razmišljao o tome da je sve možda moglo da bude drugačije, da je tih 100.000 ili 200.000, koliko ih je bilo na ulici, izašlo samo dve nedelje ranije. Nisu krivi oni koji su to uradili, njih 10, 15, 20 iz svih zemalja, ove, ovaj, bivše, Jugoslavije. Krivi smo mi sami to što smo dozvolili jer u tom trenutku jedan dobar deo bračnih parova koji nije imao čemu da priča našli su najzad zajedničku temu. To je ono šta rade srpskom narodu ili šta rade hrvatskom narodu ili sve ostalo. I onda su se potpunosti posvetili politici. Deca su ono već nešto porasla ili nisu te teli da rešavaju njihove probleme i ljudi su iz dosade postali nacionalisti jer ja se sećam kako se u to vreme gledala televizija pa niko ne može osporiti da je na ušću bilo milion ljudi milion ljudi vam ne bi sad skupio ni Mick Jagger da je zašao u Beograd tako da ovaj, ja obično polazim u toga da je odgovornost na nama sami. ja mislim drugačije, pa ne moramo biti zbog toga neprijatelj. Mi možemo pričati o gomili stvari koje imamo zajedničke. Jer ne znam zbog čega naši političari obično polaze od onih stvari koji ih razdvaje. Zašto ne nođe, bar ono i minimum kojim je zajednički. Recimo, neka to bude, svi volimo da nosimo Armaniju del. Evo, to je već jedna dobra, ovako, čini mi se, politička platforma za našu političku scenu. trenutka kada sam se prihvatio ovog posla, znači tog trenutka potpuno otpada bilo kako razmišljanje o tome da se živi negde drugde, zato što ovaj posao koji radi moram da završim. Kada ga završim, onda ću zaista možda po prvi put u životu doneti odluku da li je Srbija zemlja u kojoj želim da živim. I uopšte sam siguran kakva će biti ta odluka. Ovo što sada gledam, to još uvek nije zemlja u kojoj bi ja želao da, da živim. Ja sam nepopravil i optimist. Pri tome, kod mene to već više nije crta karaktera, kod mene to je već diagnoz. Jednostavno, ja nisem čovjek koji voli u bilo kom trenutku da svodi rezultate tokom jedne utakmice koja traje. Rezultat se vidi samo na kraju. U nekim trenutcima izgleda da je potpuni fijasko, a onda u poslednjih desetak, petnešt sekundi utakmice se sve promenja. Tako da, mislim da treba uvijek da sačekamo ono sam kraj i onda da se osvrljemo unazad, a dok traje utakmice da gledamo samo napredu. U ovom trenutku Orkestar Beogradske filharmonije ne postoji ni jedno delo napisano koje ne može da izvede na jako visokom nivou. Druga stvar, mi samo iduće godine ćemo imati 30 premijera. Možda nije čak ni prijetno da ja govorim o tome, ali evo ja mogu da vam citiram Karla Antona Rickenbachera, koji je bio pre par meseci ovde u Beogradu, koji je sazvao pres konferenciju i koji je onako potpuno uzbuđenim glasom rekao da je Beogradska Fiharmonija u ovom trenutku jedan od najboljih orkestra u Evropi, koji fali da bi izašla na veliku evropsku scenu kvalitetni instrumenti I pri tome pokrenuo ovde akciju, dajući primere kako je Rotary klub u Njujorku obezbedio kompletne instrumente za njujorsku filharmoniju. Mi smo uspeli tokom prošle godine da obezbedimo instrumenta u vrednosti od milion maraka. Jer kvalitet orkestra, zvuk orkestra se između ostalog meri po tom kvalitetu zvuka koji vi ne možete u krajnjoj liniji da vozite trku Formule 1 ako nemate Formule. Mi u ovom trenutku nemamo Formulu što se tiče instrumentata Formule 1 ali to se jednostavno nadoknađuje tim velikim entuzijazmom samih muzičarov posao filharmonije što se tiče muzičara je apsolutno najteži. Muzičari filharmonije su svakog petka na sceni kolarca, znači one su praktično glavne zvezde sa potpuno novim programom, jer vi ako pogledate broj premijera koje smo mi imali tokom prošle godine, mi imamo praktično najveću kulturnu produkciju u zemlji. Drugo, ovo je jako mlad orkestr. Mi smo primili za poslednje tve godine jedno 15-16 izuzetnih mladih muzičara koji i žele da rade i stvaraju jednu potpuno posebnu atmosferu, tako da sam sa te strane ja dosta optimističan što se tiče kvaliteta orkestra. Ista ta stvar je što se tiče menadžmenta, jer ako je recimo ranije Filharmonija pravila, da kažem, 16-17 programa tokom sezone, mi smo prošle godine imali preko 60 različitih programa. Filharmonija postoji već 80 godina i postojeći i sledećih 80 godina ko god da se nalazi na njenom čelu. Ono što isto tako čini se da Fiharmonija 80 godina apsolutno i okuplja najbolji muzičari u ovom gradu jer to je potpuno prirodan put ovaj kojim se ide. Međutim ono što mene interesuje, ono što je jedan dobar deo posla koji ja radim, to je da se stvari na neki način sistemski reše. Tako da onaj čovek koji dođe na čelo Fiharmonije, on treba da daje da kaže neki programski pečat ili, ili neki način održim prezentacije, ali dosta još do puta tog. Uvijanisti, Mozart bez ikakve dileme Schubert i Bach koga nikada nisam svirao praktično stani, jesam, ali potpuno ovaj, malo u odnosu na druge kompozitore ali dobro temperovni klavir Baha mi uvek stoji na klaviru otvora
0: Vesčanik
1: Bio je ovo direktor Beogradske filharmonije i pijanista Ivan Tasovac, a sada Miloš Vasić o našoj novoj megazvezdi Slavomiru Banđeru.
2: Vidim da je sutradno da je čoveka pustilo tri puta kroz poligraf, a oni obožavaju poligraf iz nekog razloga, strašno ga vole. Čak je stručna literatura o poligrafima puna priloga naših iz Beogradske supa koji su glavni za poligrafe i strašno ih u Evropi. I ako im je tri puta prošao kroz poligraf i rekli su mu izvini brate možda ideš kuće, onda to znači da im se na, na tu temu provukao. Ako je njima čisto, onda ja stvarno ne znam šta da kažem. To nije novo, to se vuče negde od 8. maja, jer 8. maja je list kurir objavio faksim ili anonimnog pisma. Anonimno pismo je dobio Velja Iliću Čačku, gde se iznose dosta detaljni podaci sa tvrdnjama da postoje A fotokopije knjige poseta centralnog zatvora, b, nabraja se ovako jedna izveza količina 7-8 svedoka po imenu, uključujući upravnika Blanušu, nekoliko šefova smena, nekoliko stražara i tako dalje. To je prošlo neprimećeno potpuno jer kao ono, predpostavljam da se kontolo kao kakav crni kurjer nema veze Da bi se to aktualizovalo ovim inače strašno nezgrapno smišljenim banđurovim nastupom u Skupštini Srbije, to je stvarno nedopustivo u tom smislu se slažem ovaj, sa, sa demokratskom strankom i ono, to je mogao da SS da uradi u svojim stranačkim prostorijama Problem je u tome što ovaj navodi žive ljude za svedoke i što Tu postoje nekakvi papiri, dakle fotokopije tih knjiga poseta, dakle, nešto tu ima. Ono što je mene lično zabrinulo u toj celoj priči, to je vrsta reakcija. Prvo se pojavio premijer Živković sa pričom da je da demokratska stranka ozbiljna stranka da na to neće da reakuje. Da bi se 30 minuta kasnije pojavio demokratska stranka koja verovatno ima drugačije mišljenje o sobstvenoj ozbiljnosti, sa ono strašnim demantijem i velikom diskom, i na kraju da bi se pojavio Vladan Batić, Sa nekakvom faksimilom rukom pisanog pisma onog Zorana Vuka Vukojevića, koje, da prostite, korumpirani policajce, u trenutku kad je bio ukapšeno je bio aktivni radnik osme stanice milicizema i zaposlen takođe kod duće pokojnog Spasojevića. Tako da imamo reč jednog korum, navodno korumpiranog policajca protiv reči jednog navodno korumpiranog zatvorskog čuvara, mislim, našla šljuka Prdevca dobrojutro prilike što kažu ono vam sadu, mislim. Ono što se tiče uverljivosti. E, dobro, sad da se vratimo na, na, na suštinu stvari. Za sve dokaze, kao kvalifikacija, ne trži potvrda o Svetačkom ili Blaženičkom sadusu. Svedu govori ono onome o čemu zna. Treba da vidimo šta zna banđor šta zna Vukojević o taj ovoj toj priči. To može samo kod istražnog sudije. pritom tom, izjava Vukojevića direktoru zatvore, je apsolutno nezakonito on su protivzakonita, jer direktor zatvoreja ne nikakva prava da uzima nikakve izjave, ni od kakvih zatvorenika. To može samo u Znači, tu se pojavila izvesna nervoza. Mene je začudio, goston Jovanović Čeda, potpredsednik vlade, koji umesto govorio o suštini stvari, pominje stanu pokojnog predsednika. Mislim, meni je dosta više pominjenja pokojnog predsednika. Mene je začudilo da demokratska stranka koja umesto da razgovara o tome jel neko išao ili nije išao u centralni zatvor Jušerovu, priča o at atmosferi u kojoj je stvorena, jer da nije bilo te atmosfere Đinđić bi dan danas bio živ. Ljudi, nemojte nas, mislim, sa tim stvarima, dajte da se to lepo krivično pravno i kriminalistički rastabiri da šta je istina, šta nije istina. Ako se pojave te čuvene obećene fotokopije, da vidimo da li su fotokopija autentične, dakle da se isredom sudiji podnese original knjige poseta u oredi sa eventualno ponuđenim fotokopijama ako se, ako budu bile ponuđene. Mislim, mi se ovde bavimo činjenicama, ne bavimo se budućnostima i političkim prepucavanjima između dve stranke. Ja godinama govorim da u Beogradu više ne mogu dva čoveka se potuknu u kafani a da to ne bude protumačeno kao sukob Demokratska stranka Srbije, Demokratska stranka. Mislim to je nevažilo. Oni su sudiše ozbiljne stvari, reči ipak o jednom o jednom nezapamćenom atentatu. Trebalo bi to ostavili, ostaviti da se radi kako treba. Ovakva senka sumnje koja se vuče mnogo meseci, ne samo za Čedom Jovanovićem, nego i za nekim drugim ljudima, mislim, jednostavno postaje polako nepodnošljivan. E sad, ako je Čeda stvarno dolazio, možda čovjek ima stvarno ono dobre taktičke obaveštajno kontra obaveštajne bezbednostne razloge, zbog kojih je morao da drži kontakt, recimo, sa nekafim dućom Spasojevićem, nekim Milatom Lukovićem, Ja kao taktičar mogu da razumem sasvim dobro da se te stvari rade, mislim i da je to pitanje državnog razloga i da je od toga bila veća koli za državu nego šteta. Možda im se operacija izmakla iz ruku pa je dovelo do onoga do čega je dovelo, ali to bi bilo legitimno u tom slučaju. Ja samo očekujem da će Gosin Jovanović mladi imati neko zadovoljavajuće objašnjenje. Ja se plašim da je taj modus operandi, koji se inače u narodnom normalnom jeziku zove smandrljavanje, postao običaj na srbijanskoj političkoj sceni. Ja se plašim da je demokratska stranka od pokojnog Zorana Đinđa, svog predsednika, uspela da nauči samo njegove mane, a ni jednu njegovu vrlinu. Mislim, jedna od pokojnikovih mana, ja čak ne znam da li je to bila mana, to je upravo bilo to smandrljavanje. Ali Zoran Đinđić je umeo da smandrlja vešto ispretno i da se iz toga izvuče i da od toga nema štetu, ovi, to, ovi jadnici to ne umeju. Sličan je slučaj sa Demokratskom strankom Srbije. I oni su poznati po svojoj naivnosti, oni su naseli nekoliko puta na budalaštine oni su stvarno naseli na priču koja im je po mom ličnom mišljenju moja radna hipoteza bila podmetnuta i nameštena da je beba popović najopasniji čovek u beogradu da će im svima doći glava oni su jedni primili na to ko što kažu deca primili su se ko saučešće pa je onda i svega toga nastao čuveni skandal sa upadom u e, biro za komunikacije kad se sate pijane junske noći I oni se jadni na to, prime onda naprave tu ludačku scenu, mislim, koja samo zahvaljujući prisebnosti Milana Đaković i Jace Vasiljevića, koji su pozvali, bila smirena i rasklopnjena, jer inače bi ovaj, umetnici ko što su Grada Nalić, Rade Bulatović i, i Jace Tomić, im bi stvarno napravili neki prepad tamo i to bi bilo ono čudo i pokora. Da ne govorim u uluzi gospođe Lijana Deljković u celoj priči. I nije to bez neke što je Koštunica zabranio svom kabinetu da svedoči na onom maketnom odboru koji je bio javan i veoma, to je bilo veoma, veoma Drugim mečima njime je bačena gumena koska da glođu. i onda su oni jadni glo, glođu glođu Beba Popovića. žive svi u slatkoj jezi onoj paranoi kao beba na sve sluša, beba će na sve kupiti. Beba najstrašniji čovjek u Beogradu, mislimo, on. Ljudi bi se to zabularali što neobični. Ja sam lično nekim svojim prijedinjem iz, iz Demokratske stranke Srbije pokušavao to da objasnim, ne znam, kod nekih se naišao na razumevanje, ali definitivno ovaj, da oni to nisu smeli da plasiraju. Zašto? Zato što je zato što je Demokratska stranke Srbije svojom naivnošću političkom uspela da napravi atmosferu u kojoj je politički korektno strašno se plašiti Bebe Popovića. Jer ko se ne plaši Bebe Popovića, taj mora biti da je neki njegov špionilijan. A tako da, da se ja našu blesavoj situaciji da me kolega Cvijanović, ovaj Željko, iz, iz Blitz News-a otvoreno prozove, kaže, a što ka, je, kaže, ko onda se ne pleši, mislim, a? Tako da, da je potpuno idiotska situacija. On zapravo u, u celoj toj stvari, dok nije počeo da se tužaka na sve strane, je bio relativno bezazdana pojava. On će od nezasluženo lošeg glasa da izađe na zasluženo loš glas, jer taj čovjek stuži triput dnevno ponekog. Ta njegova tužakanja postaju onaj slučaj koji inače u pravosudnoj praksi i teoriji ima svoje ime, to se zove patološki kverulant. To je recimo kao Popžarko Gavrilović, znate već ako ga mislim, ono koji ljudi koji košta radi samo čeka nešto da presavije tužbu i da, i da se tuže. A celo ovo vucaranje po sudovima je meni sumnjivo, zašto? Zato što u principu parnice teže da se u to im je u prirodi. To se meni čini kao izbegavanje, razgovora o prirodi stvari i o prirodi spola. Ako neko misli da policija u ovoj državi služi zato da pije batine iz nekog državnog razloga, ajde, to može sebi da priuštimo jednom, dva podvodišnju u vrvlave. Ako ste gledali pažljivo televiziju, nakon one frke sa Šljivančinom, koja je bila apsolutno suvišna i nepotrebna taktički gledano, ja ne ulazim u političko procesu da se uradi u svet Bela Dana, tako da se pruži prilika svim pristalicama Veselina Šljivančanina i tem mrakobesne šovinističke opcije, plus e, navijačkom plemenu koja jedva čeka se bio s policijom, pa bilo zbog čega, jel? Onda to je u redu. Taktički gledano, stvar se moglo uraditi između 2.00 i, i 30.00 u jutro, tako da niko ne bude ni malo pametniji i da to sve prođe u miru i tišini. Ja bi sam voleo da mi niko iz Mupa ne kaže da nije bilo načina. Jel? Imamo slučajeva da su ljudi bili dizani op, dok si reko Piksla nema ga nigde, jel? Neke kolege misle da je ovo bila politička demonstracija. Ono, eto, vidite kao je s kojim imukama, ono, a vi nas. kao, A mi se toliko ubismo, evo panduri popiše batine. No, Sada niko nije pitao jedne policajce šta misle o to. To se videlo one noći vaterpolističke, pred Hrvatskom ambasadom, gde vidite na televizijskih snimcima kako milicajci gledaju gore i baš ih briga. Mislim, svečno im je sve jedno, poruka je jasna. Mi da pijemo batine za vaše budalaštine, to je bila osveta za dan hapšenja Šljivančenja. I ja te milicaci rezumijem potpuno. Mislim. Znam ljudi, mislim, oni su ljudi normalni koji svi i drugi. Ja. Za te pare, ono da pijemo batine svako malo. E pa izvijem te gospodo, mislim. svako malo pijemo batine zato što vi očite dostaviti utisak. Mislim, nemojte, ako Boga znate. Jer veća je šteta ovo, na duži rok je ovo veća šteta. Zašto? Ekstremisti i nacionalnošovinisti su ohrabreni. Futbalski huligani su još ohrabreni. Policija je u konfuziji, jer čekaj mislim ono čemu mi služimo. Ceo sistem vrednosti države se razbličkava i i rastresa. Mislim da je šteta od svega toga na duži rok puna veća od kratkoročne koriste. A sa to njima objašnja vrti. Znači, sad kažem nešto jako nepopularno. I mislim da, da Duša Mihajlović u datom kontekstu to radi odlično. Kad čovjek pogleda na on naišao, kad čovjek pogleda da on ušao unutra sa tri svoja saradnika, jednim vozačem, jednim sekretaricom i jednim sekretarom svojim ličnim, mislim da on završio veliki posao. Lako je nama sada stavljati primetbe, tražiti ostavki i ostalo. Kad čovjek pogleda kontekst u kome je počela akcija sablja i kad čovjek pogleda kontekstu u kome se akcija sablja završila, oprostite Dušan Mihajlović je završio veliki posao. E sad, mono, pljujte me, radite ni šta, znate, nazovite me ovako ili onako, ja vid a ja razgovaran s tim policajcima mislim vidim šta je vidim takođe da su nezadovoljni upravo zbog ovoga što sam govorio da ih se malo previše olako pušta da piju obatine i da budu žrtve iz državnog razloga a ne znam koliko im se to plati posle kad bi barem dobro pravati onim verovatno jadnici pristavili kaže ovako aj popijemo obatine pa o. u redu ja. Ali mislim da kad se to sve sabere i oduzme i dovede na nekakav saldo da Duško Mihajlović iz tog salda izlazi pozitivan. Kažem, to je nepopularno izve, ali ja stojim iza nje. ja mislim da Legije puno inteligentnije nego što oni misle. Oni izgledao kao komad govedine, mislim. Međutim, čovek je očito bio u stanju, a ne zaboravite jednu stvar, to je da bivši legionari imaju svoju mrežu veze i ostaju drugari ovaj, i nadalje. To se najbolji vidi iz primjera druga legija i druga antegotovine gotovine, mislim, koju, kako su izvršli iz legije stanice, tako su počeli pljačka u banke i draguljarnice, okolo ovaj, i ostalo, i to je jedan ono network. Mreža koja je planetarnog tipa i to je ekipa koja se drži zajedno, jedni drugima na meštaju postavi i tako dalje. Dakle, legija možda bude u ovog u Zimbabve, u Južnoafričkoj republici, u Dominikanskoj republici, na Haitiju, Laos u Kambođi i Vjetnama, mislim ono, you gde god bilo, potpuno sajero. Moji izvori iz Koplje mi ovih dana kažu da su došli do zaključka da je kompleto taj legijan intervju u makedonskom svedoku izmišljen od početka do kraja, mi to najobičnija budalaština, a o vezama druga Arkana sa vefčanskom mafijom, o, to, o tome može knjiga da se napiše. Ne zaboravite, Arkan je bio i ostao ovlašćen u lice radnik umutničnih posla. On organizovao veze za kršenje sankcija, šverc, cigareta, tečnih goriva i stratečke robe, uglavnom preko Kumanova, Prokora, Pšinskog i tog dela, ali i drugih graničnih prelaze i preko Kosova i izokola. Tako da je on obezbedio sebi logističku područku u Makedoniji na vreme. Tu su profitne stope, pogotovo na tečnim gorivima i cigaretama, bile ogromne. Tako da su svi uspeli srećno da se ugrade od celog VMRO ovaj pa preko lokalnih vevčanaca, lokalnih policajaca. I mislim, kogod bio, sve je to srpski kupac na kraju krajeva plaćajući onu skuvanu flašu od litra i po benzina. Plastičnu, plaćao. Legija izbio iskopi. I naravno, po ponašanju lavova i po njihovim oruženom pobunama vidi se kakve su učitelje imali. A da ne govorimo o zanimanju Haškog tribunala za izvesne aktivnosti makedonskih lavova. Znači, to je ista banda, ista ekipa. Znači. Kako da vam objasnim, jedna tako ovaj nevladina organizacija. Ljube Boškovski, bivši ministar učeći poslove i šef državne bezbednosti Makedonije u jednom trenutku, je ono u najbližim intimnim mogućim odnosima bio sa Mirom Tuđvenom Miroslavom Sinom šefom hrvatskih tajnih službi čovjek ima kafanu u Istri negde mislim i s njima je od samog početka 1991. šta više se bio jako angažavao ovaj u hrvatskim obrambenim naporima pretpostavljamo u smislu reketa o našoj braći sve tri pasmine iz Bosne i Hercegovine da ne govorimo opet mislim ljudi pa ovo uopšte pozna da stvari da se to ono 96. sedme Združenim naporima sve tri bratske policije su skupljili višeh na oružanje, pakovali i slali na Kosovo preko drača, uredno za albanske pare. Mislim, pare se nikom nisu gadile. Mislim To postoji, to je, za, što kaže drugovi policajci, to je zadokumentovano, potvrđeno i tako dalje, postoje interpotske podaci o tome i sve. Novci su novci. Meni nije bitno, oće neko da zaglavi u nekom hagu ili ovde nekoliko godine čvorki, meni je bitno da to izađe u javnost. A što se mene tiče, oni mogu da odšetaju slobodno, ne moraju uzeti pruopšte. Nije mi do toga stavljala sam čovjek hrišćanin i humanista. Ali samo da se zna da ne umremo, ko buda. Da.
3: Bio Miloš Vasić u emisiji Pešanik, sve devesti radije B92.
0: Pešanik.